0: Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor. Nesta segunda-feira, 9 de outubro, são 7 horas e 3 minutos, uma semana que começa, claro, muito tensa por conta do conflito lá em Israel, né? Aquela atentado terrorista promovido pelo grupo Hamas, uh, e que até o momento, né, até as 7 horas e 3 minutos, a hora que a gente está gravando esse Morning Call, Não foi o suficiente, embora toda a tragédia que já vitimou mais de 1.100 pessoas lá em Israel, nesse que foi o o ataque mais pesado contra o povo judeu, pelo menos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né, desde a criação do Estado de Israel em 1948, que teve a participação fundamental de um brasileiro, o Oswaldo Aranha, né, que presidiu a primeira sessão da, da ONU e que foi responsável pela criação do Estado de Israel, teve uma participação fundamental o Oswaldo Aranha, nesse então foi o pior pior ataque ao povo judeu desde o final da Segunda Guerra e desde a criação do Estado de Israel, mais de 1.100 mortes de de judeus já foi confirmada lá em Israel, mas por hora não temos nenhum pânico verificado no no mercado financeiro, né? temos sim a busca por ativos menos arriscados, né? por refúgios ativos, que a gente chama de ativos refúgio, como historicamente tem sido o ouro, o dólar, os títulos públicos, né? é isso que a gente vem vendo nesse início de segunda-feira, com o petróleo também avançando forte, chegamos a avançar mais de 5% no petróleo no início da madrugada, agora essa alta está mais moderada em 2%. Um bom dia para o José Martins para o Alisson Luiz Alves, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call. Eu queria começar o Morning Call de hoje com o artigo resumo da XP, Tá, da semana que passou, e depois a gente começa a falar dessa abertura de segunda-feira. Tá? Então, o que a gente tem, tem que ter em mente aí, é que, na semana passada, uh, o Ibovespa, na contramão das bolsas americanas, tá, que fecharam a semana em alta, né, fecharam a semana com ganhos, por aqui, o Ibovespa caiu 2,1%, nos 114.170 pontos. Uh, não conseguimos acompanhar os principais índices americanos, como a gente pode ver aqui, por exemplo o índice Nasdaq fechou em alta de 1,7% no acumulado da semana, e se a gente for ver os os retornos de preço em dólar, aí a nossa queda foi muito mais expressiva, né? foi quase 5%, e nos coloca aqui na lanterna dos principais índices globais, lembrando que na Ásia, Tivemos uma semana marcada pelo feriado da Golden Week em alguns mercados, mas especialmente o mercado chinês não operou ao longo de toda a semana. né? Então vamos voltar por aqui, que foi uma semana de indicadores econômicos, uma semana bem esvaziada né, em relação a indicadores econômicos, tivemos sim o protagonismo dos indicadores de emprego nos Estados Unidos, que vieram com sinais bem dissonantes. Né? Mas vamos lá, vamos para o nosso resumo aqui, ó. com a agenda econômica vazia. O destaque na Semana do Brasil foi a política fiscal com discussões de medidas para aumentar a arrecadação. E aí entra nessa discussão a questão da votação sobre a taxação de fundos exclusivos e offshores. né, que tinha-se a ideia de que de repente na semana passada isso avançasse no Congresso, mas a votação foi adiada para o dia 24 de outubro, ou seja, mais duas semanas ainda para a gente discutir essa taxação dos fundos exclusivos e também das offshores. E tivemos uma tentativa sem sucesso né, de incluir o JCP nesse mesmo projeto de lei. Não foi possível, teremos um projeto específico para o JCP, inclusive com um outro relator desse projeto que sequer foi escolhido ainda. Bom dia também para o André Timóteo, seja bem-vindo ao nosso Morning Call. Então aqui nos mercados globais, dados do mercado de trabalho americano, o tema mais aguardado da semana, a divulgação do Payroll, mostrou a criação de 336 mil novas vagas, bem acima, mas bem acima mesmo, dos 170 mil esperados, né? praticamente o dobro. né? E de outro lado, tivemos uma desaceleração nos aumentos de salário. Quem acompanhou o Morning Call na semana passada vai lembrar que eu falei sobre isso, né? que além do número de vagas, um um outro indicador muito importante está relacionado ao aumento ou diminuição ou o quanto vem crescendo os níveis salariais nos Estados Unidos, porque isso também tem uma relação direta com a inflação, né? o que reduz a pressão inflacionária. Então, e por sua vez, as taxas de juros. As taxas dos trechos viram uma forte disparada inicialmente, mas depois reverteram. Ainda assim, na semana, a taxa do treasury de 10 anos subiu 23 pontos base, fechando aos 4,8%. Quem acompanhou a sessão de sexta-feira percebeu um estresse muito forte quando da divulgação do Payroll, mas depois, quando o mercado foi entendendo melhor a dinâmica do relatório, né, isso foi se dissipando, né, se viu que que os salários não haviam crescido na expectativa do mercado e aí colocou de novo tudo no seu lugar. né. Entre as commodities, a OPEP confirmou a manutenção do corte de produção de petróleo até o fim de 2023, tivemos reunião da OPEP na quarta-feira passada, mas isso já estava precificado, esse comunicado já havia sido feito anteriormente, então tivemos uma redução significativa de 8% no petróleo Brent, Uh, para 84 dólares o barril lembrando que tínhamos ultrapassado já os 90 dólares na semana retrasada tá uh, mais uma informação que vem confirmando uma tendência diz questão aí o fluxo estrangeiro na bolsa brasileira foi mais uma semana de forte saída de dinheiro estrangeiro tá? cerca de um bilhão de reais saiu da bolsa brasileira na semana passada uh, entre os investidores institucionais tivemos um saldo negativo de quase meio milhão de aliás de meio bilhão de reais, né? uh, e um saldo positivo de quase um bi entre as pessoas físicas. Então segue esse movimento de saída estrangeira da Bolsa Brasileira, uh, financiada especialmente por essa expectativa por juros mais altos nos Estados Unidos, especialmente. E aí, para a gente fechar aqui da semana passada, o dólar fechou a semana em alta de 2,2%. Saímos de R$ 5,06 na segunda-feira para R$ 5,15. Claro que acende um alerta bem importante em relação à cotação do real frente ao dólar. Nessa semana, então, o destaque fica por conta dos indicadores de inflação e uma dinâmica um pouco diferente, aqui nós teremos a inflação ao produtor nos Estados Unidos na quarta-feira e a inflação ao consumidor dos Estados Unidos na quinta-feira, onde aqui no Brasil teremos o feriado né, de Nossa Senhora da Aparecida, lá nos Estados Unidos nós temos o 12 de outubro, marca o dia de Colombo lá, né? inclusive hoje é um dia que eles comemoram também a chegada de um navegador uh, nórdico que seria, né, que teria che- chego na América do Norte uh, muito antes do Colombo, né, pelo menos uns 500 anos antes, né, uh, e-, e se comemora também já uh, uma espécie de-, de dia de Colombo nesta segunda-feira. Tem- inclusive, não temos negociação de títulos públicos uh, lá nos Estados Unidos por conta desse feriado que acontece também no Canadá, uh, chamado de Leif Erickson, né, esse navegador que teria chegado lá por volta dos anos 1000 na América do Norte. Mas isso aqui é só uma curiosidade que eu queria trazer para vocês. Então aqui nós temos nessa semana essas divulgações de indicadores de inflação nos Estados Unidos, então na quarta e na quinta-feira, e aqui no Brasil, na quarta-feira, a divulgação do IPCA do mês de setembro. né? Já tivemos a divulgação do IPCA 15 relativo ao mês de setembro, da primeira quinzena do mês passado, e agora teremos aí a divulgação oficial, então, do IPCA de setembro, a estimativa do time da XP é de uma alta de 0,32%, o que levaria o acumulado do IPCA em 12 meses a algo em torno de 5,24%, frente a 4,61% em agosto, e aí a gente encerra aquele período de deflação que tivemos lá no ano passado. Né? Então, o nosso acumulado de 12 meses começa a ficar mais condizente com a realidade. Só para a gente não deixar passar em branco aqui, o time de analistas da XP, responsáveis por esse resumo que a gente faz toda segunda-feira. Então, está aí, dado os devidos créditos nesse material que tanto nos apoia aí em todas as segundas-feiras. Aí, podemos passar... Então, para a home da Bloomberg, é né, claro que o destaque é o conflito em Israel. O conflito entra no terceiro dia com mais de 1.100 mortos. né? E os, o exército de Israel, com cerca de 100 mil homens, uh, se posiciona agora na faixa de Gaza. Né. Vamos pegar aqui o, o território de Israel. A faixa de Gaza é esse território litorâneo aqui, né? onde tivemos aí, uh, diversos uh, atos terroristas ao longo do final de semana. Então, estamos falando dessa região aqui. E avançando para a matéria da Bloomberg, eu gostaria de destacar esse trecho aqui do Alexandre Barades, analista-chefe dessa IG Markets em Paris. Não há pânico nos mercados, é um posicionamento clássico de risco em direção a portos seguros, que são os refúgios que eu tinha comentado com vocês aqui, né? Em uh, vez disso, compram ouro, obrigações e dólar. Onde vocês leiam obrigações, as obrigações que os estados assumem né, ao emitir dívida. Uh, temos a informação do dólar, né, o WTI, que é referência lá nos Estados Unidos, né, não a nossa referência aqui para a Petrobras, que é o petróleo do tipo Brent, que é o petróleo do Mar do Norte, lá na Europa. Uh, um aumento, então, de mais de 5%, mas isso foi ao longo da madrugada, tá? Agora nós já reduzimos. Bastante esse avanço. Uh, claro que tivemos um enfraquecimento da moeda local israelita, que bateu aí no nível mais baixo em sete anos. Uh, e o mercado lá o índice, o TA 35, que é o principal índice uh, da Bolsa de Israel, também, né, obviamente, registrando a maior queda desde a pandemia de covid-19. Uh, o que eu queria destacar aqui mais embaixo, uh, aqui, ó, embora os últimos acontecimentos não constituam uma ameaça imediata aos fluxos de petróleo, os comerciantes receiam que o conflito possa tornar-se uma guerra por procuração. E aí entram atores uh, que até o momento não se colocaram como protagonistas nesse conflito, que são os Estados Unidos, e o Irã? Né? Os Estados Unidos disseram que estão enviando navios de guerra e o Wall Street Journal informou que autoridades de segurança iranianas ajudaram a, pla- a planejar o ataque. A gente sabe que o, o governo iraniano é um apoiador do Hamas. Por hora, nós temos o comunicado do Hamas apenas né? e não nada oficialmente vindo do governo do Irã. O Irã ao mesmo tempo, um grande produtor de petróleo e apoiador do Hamas. Qualquer retaliação contra Teherã pode pôr em perigo a passagem de navios através do Estreito de Hormuz, uma conduta vital que o Irã já ameaçou fechar. Uh, aqui temos o Estreito de Oman, deixa eu só localizar o Irã primeiro, né? Então está aqui o Iraque, o Irã está mais um pouquinho para cá, está aqui, e esse estreito aqui, não, território do Irã, esse estreito que o, a, a matéria diária da Bloomberg se refere é esse aqui, tá? É esse estreito aqui que é administrado pelo Irã, mas isso por hora é apenas um, uma possibilidade, tá? Não temos ainda uh, nada oficialmente por parte do governo do irã, mas aí sim a gente pode ter um conflito mais abrangente e aí podemos ter uh, também, claro, que uh, uma consequência mais imediata para os mercados financeiros em todo o mundo. Um bom dia também para o Claudinei Laisman. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Morning Call. Deixa eu voltar aqui para vocês, tirar essa telinha aqui para a gente fazer as despedidas né, e desejar, claro, a todos vocês uma boa semana, bons negócios, na medida do possível. Né? A gente vai seguir acompanhando aqui atentamente todas essas questões envolvendo o Estado de Israel e esse conflito, então, promovido pelos ataques terroristas do Hamas, tá bom? Seguimos fazendo a cobertura lá na Central do Investidor, no Telegram, e você pode também seguir a gente aqui no YouTube, se ainda não fez, e não esquece de deixar o teu like no nosso vídeo de hoje para ajudar a gente a seguir produzindo esse conteúdo. Temos também a nossa newsletter hoje enviada pela Central do Investidor. Eu estou finalizando aqui, já vou finalizar ela para enviar para vocês, tá joia? Então, a todos um grande abraço, né, uma boa semana e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.